0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XVI. La Révolution Le sens des journées d'octobre, dont on ne punit même pas les excès, fut compris. 120 députés, estimant que l'Assemblée n'était plus libre, se retirèrent. Parmi eux était Mounier, l'homme du programme de Visil Dès le mois de juin, l'émigration avait d'ailleurs commencé. De la fraternité, on allait à la guerre civile, comme de l'amour du genre humain, on irait à la guerre étrangère. La première émigration n'eut pas seulement pour conséquence d'affaiblir à l'intérieur les éléments de résistance au désordre. Pour la plupart, ces immigrés étaient non pas des timides qui avaient peur de la révolution, mais des hommes énergiques qui voulaient la combattre et qui trouvaient aussi naturel de passer à l'étranger que sous la fronde l'avait trouvé Condé et Turenne. Ils furent ainsi amenés à prendre les armes contre leur pays et s'aperçurent trop tard que les monarchies européennes n'étaient disposées à aucun sacrifice pour restaurer la monarchie française. La première émigration entraîna de graves conséquences à l'intérieur. Elle causa de redoutables embarras à la royauté à laquelle les immigrés ne pardonnaient pas ses concessions au mouvement révolutionnaire, et qui fut prise entre deux feux. Les députés du tiers qui, comme mounier s'éloignèrent par dépit et renoncèrent tout de suite à la lutte n'eurent pas à un tort moins grave les uns et les autres en tout cas avaient vu qu'il s'agissait bien d'une révolution. On ne peut pas en dire autant de beaucoup qui gardèrent leurs illusions ou ne s'aperçurent de rien à cet égard un des incidents de haute comédie qui marquèrent ces temps déjà tragiques. Fut celui que soulevèrent les parlements lorsqu'ils prétendirent, comme s'il n'y avait rien de changé, enregistrer les décrets de l'Assemblée nationale de la même façon qu'ils enregistraient les édits royaux. On leur fit voir qu'ils rêvaient. Ils furent supprimés et l'on n'en parla plus. Vers la fin de l'année 1789, bien peu de mois s'étaient écoulés depuis que les États généraux s'étaient réunis. Déjà, Tant de choses avaient été transformées qu'un simple retour en arrière n'était plus possible. La résignation de Louis XVI aux événements apparut inexplicable. Son invincible aversion pour la manière forte n'est même pas l'unique raison de sa passivité. Mais l'auteur de Télémaque et le sage mentor en personne eussent été aussi embarrassés que lui. Imaginons qu'à un moment quelconque un coup de force eût chassé l'assemblée. Quelle sorte de gouvernement y aurait-il eu Le roi eût il relevé ses parlements, restauré ses provinces à privilèges, ses pays d'État dont l'opposition ou les résistances avaient engêné la monarchie Les anciennes institutions d'origine historique, ranimées par le roi lui-même, avaient été renversées par les États généraux, institutions d'origine historique aussi. Comment sortir de là cette difficulté, cette contradiction paralysait Louis XVI depuis le début de son règne. Peut-être avait-il fini par penser, comme le pensèrent des hommes qui avaient vu les embarras du gouvernement avant 1789, qu'après tout ce qui disparaissait avait voulu et appelé son sort. Cependant, il fallait remplacer ce qui avait été détruit. La constitution que l'assemblée élaborait devait tenir lieu des coutumes des droits traditionnels, des lois fondamentales dont se composait ce que les légistes appelaient l'ancienne constitution du royaume. On comptait y ménager le rôle et l'avenir de la monarchie, dont le principe n'était même pas discuté. En 1789, selon le mot de Camille Desmoulins, il n'y avait pas dix républicains avoués en France. Mais il ne s'agissait pas seulement de donner au royaume une forme de gouvernement, et de choisir entre les théories constitutionnelles à la mode. Il s'agissait aussi de gouverner en constituant. Tout en construisant les étages de sa constitution, l'assemblée gouvernait et les mesures qu'elle prenait devaient avoir des répercussions qu'elle ne calculait pas. De plus, il fallait compter avec les ambitions personnelles, les hommes qui aspiraient au pouvoir, les partis déjà apparus et qui lutteraient pour le conquérir. La constitution monarchique que l'on préparait serait éphémère. Pour les mêmes raisons, celles qui la suivirent ne devaient pas l'être moins. Pour se guider à travers ces événements confus, il faut s'en tenir à quelques idées simples et claires. Tout le monde sait que, jusqu'aux neuf thermidors, les révolutionnaires les plus modérés, puis les moins violents furent éliminés par les plus violents. Le mécanisme de ces éliminations successives fut toujours le même. Il servit contre les constitutionnels, contre les Girondins, contre Danton. Le système consistait à dominer la commune de Paris, à s'en emparer, à tenir les parties turbulentes de la capitale dans une exaltation continuelle par l'action de la presse et des clubs, et en jouant de sentiments puissants comme la peur de la trahison et la peur de la famine, par laquelle une grande ville s'émeut toujours puis à intimider par l'insurrection des assemblées remplies d'hommes hésitants et faibles. La politique financière, la politique religieuse, la politique étrangère des deux premières assemblées, la constituante et la législative, aidèrent singulièrement au succès de cette démagogie qui triompha sous la Convention. Le pouvoir exécutif était suspendu et les ministres ne comptaient pas. Souverainement, L'Assemblée légiférée sans Elle remaniait la France, simplifiait jusqu'à la carte, divisait les provinces en départements de taille à peu près égale, mettait l'uniformité où était la diversité. Cette toute puissance s'arrêtait devant le déficit. L'Assemblée aggravait même la détresse du trésor par des innovations qui ouvraient de nouvelles dépenses en obligeant à des rachats et à des remboursements en même temps qu'elle tarissait d'anciennes ressources sans en apporter de nouvelles. L'abolition des privilèges fiscaux ne donna rien, parce que ceux qui payaient déjà demandèrent et obtinrent d'être dégrévés dans la mesure où les ci devant privilégiés paieraient à l'avenir. Quant au recouvrement des impôts, nous avons déjà vu que l'anarchie en rendait les résultats presque dérisoires. Ils étaient et ils devaient être de plus en plus inférieurs aux prévisions en raison du relâchement de l'autorité, de la désorganisation générale et du bouleversement des fortunes. Dès l'automne, l'Assemblée s'était trouvée devant un véritable gouffre. Necker, avec ses vieilles recettes, n'était plus écouté. Le magicien d'hier avait perdu son prestige. Il fallait trouver quelque chose. On trouva ceci. Le clergé possédait des propriétés foncières considérables. Il consentit à les mettre à la disposition de la nation pour une opération de crédit assez semblable à celle qui avait lieu sous l'ancien régime où l'État empruntait volontiers par l'intermédiaire des grands corps et des municipalités. Le clergé fut dépouillé vainement. Dès que l'assemblée put disposer de cet énorme capital, la tentation lui vint de le monnayer pour sortir d'embarras d'argent pires que ceux auxquels elle s'était flattée de remédier. Les biens ecclésiastiques, grossis bientôt de ceux de la couronne et de ceux des immigrés, formèrent les biens nationaux qu'on mit en adjudication. Les assignats furent d'abord des obligations hypothécaires garanties par les biens nationaux, et qui représentaient une avance sur le produit des ventes. Seulement, la valeur des terres à aliéner étant considérable, on a pu l'estimer environ 2 milliards, on voulut éviter un échec et, afin d'attirer les acquéreurs, on stipula qu'ils auraient 12 ans pour se libérer. Ces dispositions eurent des conséquences d'une portée historique auxquelles personne ne s'attendait. En effet, les 400 millions titres émis au mois de décembre 1789 furent rapidement absorbés. Les besoins du trésor étaient immenses et toujours croissants. Dès le mois d'avril 1790, l'Assemblée franchissait une autre étape. Le clergé était purement et simplement dépossédé. En échange de quoi, l'État se chargeait des frais du culte et de l'assistance publique. Les richesses dont l'Assemblée s'était emparée devaient mettre fin à toutes les difficultés financières en procurant des ressources qu'on imaginait presque inépuisables. Elles servirent à gagner de nouveaux assignats qui furent, cette fois, du papier-monnaie. Les avertissements, dans l'Assemblée même, ne manquaient pas. On rappela l'exemple désastreux de l'eau. Certains orateurs annoncèrent tout ce qui devait arriver, l'avilissement progressif des assignats, la misère qui s'ensuivrait. Le moyen était trop tentant et l'Assemblée n'en avait pas d'autre pour tenir ses promesses. Dès lors, la maladie de l'inflation suivit son cours fatal. Dépréciation constante, incoercible, appelant des émissions de plus en plus fortes, ce que nous avons vu de nos jours en Russie et en Allemagne. Partie de 400 millions, la Révolution, au bout de quelques années, on sera à 45 milliards d'assignats lorsqu'il faudra avouer la faillite monétaire. Le système du papier-monnaie, en bouleversant les fortunes, en provoquant la vie chère, la spéculation et la panique, n'a pas peu contribué à entretenir, à Paris surtout, cet état d'esprit insurrectionnel qui était indispensable aux meneurs. Mais, par un phénomène tout aussi naturel, les assignats dont les villes ne tardèrent pas à souffrir, furent une aubaine pour les campagnes. En effet, c'est en assignats qui se dépréciaient tous les jours, mais dont ils recevaient, en échange de leurs produits, des quantités de plus en plus grandes, que les acquéreurs de biens nationaux, paysans pour la plupart, achevèrent de se libérer. En 1796, bien avant l'expiration du délai de douze ans, un assignat de cent livres valait tout juste six sous. Cependant, l'État recevait au pair son propre papier. Il arriva donc que beaucoup achevèrent de devenir propriétaires pour le prix de quelques poules. Les nouvelles aliénations de biens nationaux furent faites à des conditions aussi avantageuses, assignats et mandats s'étant effondrés de plus en plus vite. Ainsi, s'engloutit, sans profit pour l'État, mais au bénéfice des ruraux, l'énorme capital qui devait rétablir les finances. L'opération fut désastreuse pour le trésor public, les rentiers, les habitants des villes. Elle fut magnifique, inattendue pour les cultivateurs. Et moins leur acquisition leur avait coûté, plus ils tenaient à la durée du régime qui leur avait permis de s'enrichir. Comme dans la plupart des cas, ils avaient eu la terre pour presque rien, ils craignaient qu'elle ne leur fût reprise, ou bien ils redoutaient d'être appelés à rendre des comptes, à rapporter le complément du prix. Ils devinrent donc des partisans intéressés de la Révolution, qui rencontra dans les papiers-monnaies une attraction égale et même supérieure à la répulsion causée par les souffrances et les vexations, loi du maximum, réquisition, poursuite auxquels la vie atrocement chère ne tarda pas à donner lieu. On peut dire que, sans les assignats, la vente des biens nationaux n'eût pas valu à la Révolution ce qui a peut-être fait le plus solide de sa popularité. En se vouant au papier-monnaie, l'Assemblée ouvrait ainsi toute une série de conséquences. La confiscation des biens ecclésiastiques en ouvrit une autre. Il est difficile de ne pas voir un lien entre cette mesure et celle que prit l'Assemblée au mois de juillet 1790, lorsqu'elle vota la constitution civile du clergé. On avait dépossédé le clergé, en partie pour qu'il fût moins fort. On devait redouter qu'il restât fort parce qu'on l'avait dépossédé. Le second ordre, celui de la noblesse, avait été supprimé. Les titres noblières abolis. Le premier ordre, il s'en aperçut un peu plus tard, devait disparaître à son tour. Pour que le clergé cessât d'être un corps politique, l'Assemblée voulut le mettre dans la dépendance du pouvoir civil. Pour le subordonner au pouvoir civil, elle porta la main sur l'organisation de l'Église. Par là, elle attenta aux consciences et créa une nouvelle sorte de conflit. Presque partout, les ecclésiastiques qui avaient prêté serment à la constitution civile, non reconnue par le pape, furent reniés par les fidèles. Le prêtre, insermenté, fut le vrai prêtre. En voulant prévenir la contre-révolution, les constituants lui donnèrent un aliment redoutable, ils allumèrent la guerre religieuse. Pour renverser tant de choses, pour toucher à tant d'intérêts, de traditions et de sentiments, la majorité, combattue par la droite qui comptait des hommes de talent comme Maury et Casales, avait besoin d'un appui au dehors. Elle s'était condamnée, dès la première heure, à demander secours à la démagogie et à ne pas connaître d'ennemis à gauche. Elle regardait Camille Desmoulins et Marat lui même comme d'utiles auxiliaires par l'impulsion qu'ils donnaient. Aussi ne voulut elle jamais arrêter les excès de la presse, fût ce la presse sanguinaire de l'ami du peuple, elle ne voulut pas non plus renoncer à la publicité des séances, interdire les manifestations des tribunes et les défilés, souvent scandaleux, de députations à la barre. Elle ne voulut pas davantage fermer les clubs, les sociétés populaires qui étaient le levain de la Révolution. Elle-même avait pour centre le club des Jacobins d'où partait toute sa politique. Ceux qui se sépareront de cette cellule mère, les Feuillants, les Girondins, seront isolés puis écrasés. La majorité avait besoin de la rue. Elle laissa toujours des possibilités à l'émeute. La garde nationale, confiée à Lafayette, avait été fondée pour conserver à la fois l'ordre et la révolution. Les deux tiers des sections dont elle se composait à Paris étaient plus favorables à la révolution qu'à l'ordre et elles eurent pour chef Danton et Sautère. Le reste de la France avait été divisé en districts dont les comités électoraux ouverts en permanence étaient des foyers d'agitation. Ils ne furent jamais dissous ni leurs locaux fermés. Les deux hommes qui, par leur situation personnelle et leur popularité, pouvaient prétendre à un grand rôle, Lafayette et Mirabeau, se jalousaient et ne s'entendaient pas. Tous deux se servirent des mêmes moyens Flattèrent la foule, jouèrent à la fois de la cour et des agitateurs pour arriver au pouvoir. Par là, ils poussèrent aussi au désordre. Seulement, doué d'esprit politique, Mirabeau vit le premier sur quelle pente l'Assemblée s'engageait. Il voulut arrêter, retenir, endiguer la révolution. Depuis le mois de mars 1790, il était en relation avec le roi et la reine il leur prodiguait ses conseils. C'était le moment d'une accalmie, et Louis XVI lui-même eut l'illusion que ces concessions, dont certaines avaient étonné jusqu'à ses adversaires, ne seraient pas inutiles. La fête de la Fédération, au Champ de Mars, sembla marquer un apaisement. Pour réunir les délégués des gardes nationales et les députations de tous les départements, pour célébrer la nouvelle unité de la France, on choisit le jour anniversaire de la prise de la Bastille, déjà passé à l'état de symbole et de légende, épuré, dépouillé de ses souvenirs d'insurrection et d'émeute. La garde nationale, les fédérés, 60 mille hommes venus de tous les six devant provinces, représentaient la bourgeoisie française. À Paris même, les électeurs, tous bourgeois et payant le sens, venait de maintenir Bailli et la municipalité modérée. Tout le monde, le roi en tête, prêta à serment à la fédération devant l'autel de la patrie. Ce fut le triomphe des classes moyennes. Camille Desmoulins et Marat n'en furent que plus ardents à exciter les vrais patriotes, à dénoncer la réaction, la grande trahison de monsieur de Mirabeau, à demander des pendaisons et des massacres. La majorité de l'assemblée, fidèle à sa politique, refusa de sévir contre les démagogues. Le résultat fut qu'un an plus tard, sur ce même champ de Mars, où il avait été acclamé, où les Français s'étaient embrassés, Lafayette faisait tirer sur la foule. Depuis la fête de la Fédération, depuis cette halte illusoire jusqu'en 1791, le désordre, en effet, ne cessa de s'aggraver. Ce n'était plus seulement des bureaux d'octroi qui étaient mis au pillage. Il n'y avait plus seulement la jacquerie. Les mutineries militaires apparurent. Elles avaient déjà commencé depuis longtemps dans les ports de guerre et notre ambassadeur à Londres signalait qu'il était agréable à l'Angleterre que notre marine fût désorganisée par des troubles. L'Assemblée avait fermé les yeux sur ces désordres, même sur ceux particulièrement graves qui étaient survenus à Toulon. Au mois d'août 1790, il fallut reconnaître que l'indiscipline gagnait l'armée. Trois régiments s'étaient révoltés à Nancy. L'Assemblée, cette fois, s'émut et chargea de la répression Bouillet qui commandait à Metz. La répression fut sévère et, pour les journaux patriotes, les mutins du régiment de Châteauvieux devinrent des martyrs. L'exemple de Nancy, l'énergie de Bouillet, arrêtèrent la décomposition de l'armée, mais l'assemblée, intimidée, n'osa plus sévir. Une insurrection générale des équipages, qui éclata bientôt à Brest, n'eut pas de sanction. En peu de temps, la discipline fut ruinée dans les escouades et dans les arsenaux. Des attentats eurent lieu contre les officiers eux-mêmes, dont une grande partie émigra, abandonnant des postes où il n'y avait plus ni honneur ni sécurité. Bientôt la Révolution sera en guerre contre l'Angleterre et sa marine ne pourra plus, comme le vengeur, que se faire couler. Bouillet a du moins rendu le service de conserver debout l'ancienne armée dont la Révolution ne devait pas tarder et avoir besoin. Sans folliculaires dont la seule ressource est le désordre, une multitude d'étrangers indépendants qui soufflent la discorde dans tous les lieux publics, une immense populace accoutumée depuis une année à des succès et à des crimes. C'est Mirabeau qui peignait en ces termes l'état de Paris à la fin de l'année 1790. Trois mois après la retraite définitive de Necker, le sauveur d'autrefois partit sous les huées. Mirabeau entreprit alors de modérer la révolution sans rompre avec elle, en restant même affilié aux Jacobins. Il voulait utiliser le prestige que la royauté possédait encore, préparer de prochaines élections pour obtenir une assemblée d'opinions moins avancées, réviser la Constitution dans un sens raisonnable et qui ne diminua pas à l'excès le pouvoir. Mirabeau n'était pas seul à former des projets de cette nature. Pour les exécuter, il fallait s'appuyer sur quelque chose, puisque les Jacobins s'appuyaient sur l'émeute. Mirabeau, Songeait depuis longtemps à arracher le roi et l'assemblée à la pression de la démagogie parisienne. On n'y parviendrait qu'en protégeant cette espèce de retraite par une force armée, mais on ne pouvait pas compter sur la garde nationale, et d'ailleurs, Lafayette, pressentie, avait refusé. Restait l'armée régulière. Bouillet, le chef que la répression de Nancy avait mis en évidence, proposa un plan d'après lequel Louis XVI viendrait le rejoindre à Montmédy, et après quoi il serait possible de réunir ailleurs qu'à Paris une assemblée nouvelle. Personne ne peut dire ce que ce plan aurait donné si Mérabeau avait vécu. Aurait-il obtenu de l'assemblée l'autorisation de laisser partir le roi, sous un prétexte quelconque pour une place de la frontière Aurait-il même persisté dans ses projets le secret n'avait pu être gardé et les jacobins mis en éveil réclamaient déjà des mesures contre l'émigration et les émigrés. En tout cas, Mirabeau mourut après une brève maladie le 2 avril 1791. Ses relations avec la cour étaient connues. On lui reprochait tout haut d'en avoir reçu de l'argent pour payer ses dettes. Malgré les funérailles solennelles qui lui furent faites, son crédit commençait à baisser sous les violentes attaques de Desmoulins et de Marat. Il est probable qu'il aurait été bientôt réduit à se défendre. Il avait prévu lui-même l'ostracisme. Il disparut. Ses plans, déjà peu sûrs lorsque son influence s'exerçait, devenaient bien aventureux. Cependant, Louis XVI et Bouillé y persistèrent, virent même dans la mort de Mirabeau une raison de plus d'échapper à la tyrannie parisienne. Le 18 avril, une émeute avait empêché le roi d'aller à Saint-Cloud, et un bataillon de la garde nationale, celui de Danton, avait tenu en échec Lafayette, accouru pour dégager les Tuileries. Le roi, malgré la constitution, n'était plus libre. Le parti constitutionnel était impuissant à protéger sa liberté. Cet événement acheva de déterminer Louis XVI. Il quitta les Tuileries dans la nuit du 20 juin, avec sa famille, pour rejoindre Bouillet à Montmédy. Reconnu à Varennes, le roi fut arrêté et ramené à Paris. Cette fuite avait été bien mal calculée. Bouillet était à peine sûr de ses troupes, travaillées par les Jacobins qui le haïssaient et le soupçonnaient. Si Louis XVI avait voulu sortir de France et migrer comme monsieur, le futur Louis XVIII, qui gagnait sans encombre la Belgique, il aurait pu échapper aisément. Revenu à Paris, plus que jamais prisonnier, il lui restait la ressource d'abdiquer, de sauver sa tête en renonçant au trône. Cette idée ne lui vint à aucun moment. Un roi de France n'abdiquait pas. Ni Charles VII, ni Henri III, dans des circonstances peut-être pires, n'avaient abdiqué. D'ailleurs, l'épisode de Varennes avait eu pour effet de rendre Louis XVI plus précieux à ceux qu'on appelait les constitutionnels. Sans roi Quelques réduits qu'ils eussent rendu le rôle de la royauté, la constitution qu'ils achevaient tombait par terre et ils tombaient avec elle. La fuite du roi avait accru l'audace des extrémistes qui demandaient la déchéance de Louis XVI. Si la monarchie disparaissait, ce serait le triomphe des plus violents. Les constitutionnels qui croyaient toucher au port et fermer l'ère des révolutions craignaient une anarchie sans fin. Ils commencèrent aussi à redouter que l'extrême gauche, dont ils s'étaient jusque-là servis comme d'une avant-garde, fût victorieuse. Ils eurent donc plus d'égards pour la royauté, moins de complaisance pour la démagogie. Ce fut comme une halte de quelques mois, un essai de réaction contre le désordre sans lendemain. Le 15 juillet, la majorité de l'Assemblée avait décidé que, le roi étant inviolable, l'affaire de Varennes ne comportait pas de suite. Le seize, des Jacobins déposèrent au Champ de Mars, sur l'autel de la patrie, une pétition qui réclamait la déchéance. Ils organisèrent contre l'Assemblée une manifestation que les meneurs se chargeaient de tourner en émeute. Cette fois, qui fut la seule, l'Assemblée tint tête. Elle proclama la loi martiale. La Fayette lui-même ordonna de tirer sur la foule qui refusait d'obéir aux sommations. Il y eut trois ou quatre cents morts et blessés à l'endroit même où l'on fraternisait un an plus tôt. Ce jour-là, les meneurs tremblèrent et crurent bien à la patrie perdue pour eux. Encore un peu de vigueur et les démagogues rentrèrent sous terre. Ils furent rassurés quand ils virent que les constitutionnels ne recherchaient pas les responsables, n'osaient même pas fermer le club des Jacobins qu'ils abandonnèrent pour en ouvrir un autre, celui des Feuillants. L'énergie des modérés s'était arrêtée après la fusillade du champ de Mars, et il est facile de comprendre pourquoi les membres de la droite, les émigrés eux-mêmes, vers lesquels les constitutionnels se tournèrent alors, ne répondirent pas à leur ouverture. Ces velléités de résistance ne donnaient confiance à personne. En effet, il ne demeura que six députés aux Jacobins, mais le club resta l'âme de la Révolution. Il fallait abattre l'extrême gauche ou en subir le joug. La gauche constitutionnelle, une fois séparée de l'extrême gauche sans l'avoir écrasée, n'eut pas plus de jours à vivre que sa constitution. Il est donc inutile de s'arrêter à cette œuvre mornée qui fut pourtant acceptée par Louis XVI et à laquelle il prêta serment. Ce serment, il le tint. Ceux qui avaient dans l'esprit de conduire la révolution jusqu'au bout, c'est-à-dire de détruire la monarchie, devront trouver un autre prétexte pour la renverser. Barnave avait dit au mois de juillet 1791 « Si la Révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger. » Le 30 septembre, la Constituante tint sa dernière séance devant Louis XVI à qui le président Touré adressa cette parole mémorable, monument des illusions humaines. « Sire, votre majesté a fini la Révolution. » Seul le premier acte en était fini. La constituante, avant de se séparer, avait pris une résolution par laquelle le drame allait rebondir. Elle avait décidé que ses membres ne seraient pas rééligibles. Étrange sacrifice qu'on attribue au désintéressement, à une affectation de vertu, à de la naïveté, mais dont la raison véritable était sans doute que cette assemblée, issue des états généraux où les trois ordres étaient représentés, signifiait qu'ayant détruit ces ordres, elle coupait le dernier lien qu'il a rattaché à l'Ancien Régime. Ayant fait table rase du passé, elle-même devait disparaître à son tour. Tout cela était rationnel, comme l'était l'œuvre entière de la Constituante. Mais les réalités prendraient vite le dessus. C'est une chimère d'établir une constitution pour arrêter une révolution à laquelle on donnait des aliments chaque jour. Et elle en apportait cette nouvelle assemblée dont le personnel n'avait rien de commun avec celui qui venait de se retirer. Le vrai nom de l'assemblée législative, c'est celui de deuxième poussée révolutionnaire. Les élus, tous des hommes nouveaux, la plupart très jeunes, presque tous obscurs, Sortait d'un suffrage restreint, sans cette bourgeoisie française, nombreuse, instruite, aisée, qui s'était encore développée depuis cent ans par la prospérité de la France et qui venait de voter sous le coup de l'affaire de Varennes. Parmi ces députés, peu ou pas de nobles, pas de prêtres, sauf quelques assermentés. La droite, ce sont les constitutionnels, les feuillants, la gauche de la veille. Cette assemblée est homogène. Les hommes qui la composent sont à peu près de même origine, de même formation aussi. Ils ont en philosophie, en politique, les idées que les écrivains du XVIIIe siècle ont répandues. Sur le monde, sur l'Europe, ils ont des théories qui se rattachent au système, aux traditions qui avaient déjà conduit l'opinion sous Louis XV, les frontières naturelles, la lutte contre l'Autriche, l'alliance avec la Prusse. Enfin, cette bourgeoisie, depuis 1789, avait suivi les événements. Elle avait entendu Sieyès lui dire qu'elle n'était rien jusque-là, ce qui, en tout cas, était été exagéré, et que désormais elle serait tout, ce qui n'avait de sens que si elle s'emparait du pouvoir. Pour s'emparer du pouvoir, il fallait achever la révolution, renverser la monarchie, et la monarchie qui tenait encore à la France par tant de liens ne pouvait en être arraché que par une grande commotion nationale. Pour avoir la République, il faudrait passer par la guerre. Mais quand la République serait faite, il faudrait encore savoir qui la dirigerait, à qui elle appartiendrait, d'où les partis leur lutte acharnée. Pas plus que l'Empire allemand, selon la formule de Bismarck, la République ne serait créée par des lois et des discours mais par le fer et par le feu.